0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。赵穗生是美国丹佛大学国际关系学院教授，当代中国研究期刊创办主编，他出版了十一部英文学术专著。去年十一月，斯坦福大学出版社出版了他关于中国外交政策的专著《The Dragon Rolls Back》。在今天的谈话中，我们讨论了习近平时代中国外交政策的特点，为什么会有战狼外交官，中美关系为什么会走到现在这一步，以及可能有什么样的契机来打破现在的局面。赵老师您好，我想问一下，就是您写这本书的《Dragon Rolls Back》这个中文名字是什么？然后您能不能讲一下，就是为什
1: 么我？我没有用中文名字，我也不想让他翻成中文，所以我就始终没有让别人知道它是中文名的，为不想让中文的读者知道有这么一本书。
0: <笑>为什么 ？Why not？ 呃，因为我。
1: 包括上一本 s t a n f 斯坦福呃，就是 Stanford 大学出版社那本书，关于中国民族主义，其实在美国用的很广很广。当时国内也想翻译成中文，<笑>我坚决不让。嗯，在中国找事
0: 不想在中国找事,<笑>国找事那就是还想回中国再去做做研究还是什么样？啊、做研
1: 究啊什么？哎，中国一旦你在中国人，人家知道你的一些观点，就容易出麻烦。所以我一般不想在中文界里边有什么、啊、作为。
0: 那您说一下，就是您为什么想要写这本书？写这本书主要是要回答一个什么样的大的问题？
1: 对，从两个方面我来呃写这本书。一个是呢，我教中国外交这门课啊，已经教了几十年了，在美国。但是呢，呃，我就很难找到一本全面阐述中华人民共和国七十多年外交政策演进以及它的这个驱动力的这么一本书。关于中国外交的书其实很多很多，但是呢，都是一些双边关系，或者说在某一个议题上边能源啊，或者在这个核武器啊，就这些具体议题上，或者某一个具体时期的中国外交方面的书。但是呢，就是整个跨越七十多年的中国外交，把它作为一个整体来分析，看它的眼进，这种书呢，我一直都没找到。所以，我然后从理论上来讲呢，就是你其实你也提出这个问题，就是。说。这些年，大家对中国崛起、中国外交政策的演变呢，大家都很感兴趣。其实最多用的理论呢是两个。其实我书当中谈了好几好几个理论，但最主要的两个理论，一个是结构现实主义理论。所以结构现实主义理论，它看的就是中，因为叫 relative power， 就相对力量。呃，一个国家的相对力量强大起来以后，跟其他国家强大起来以后，它一定就会呃重新去定义它的国家利益。呃，所谓重新定义国家利益，就是说它会扩张性的去定义它的国家利益。中国的崛起呢，尤其是这些这些年，它和周边国家的这种关系和美国其他国家这些关系的发生变化，就因为中国国力崛起了，所以中国呢要挑战美国，中国要和周边国家重新定义它的边界和其他这样一些问题的发生。这个理论呢本身没有问题，但是呢。它只能解释一个比较静态的，就是在某一个具体世界中国国力的崛起，它和它的外交政策相关相关性。但是你把这七十年作为一个整体来看的时候呢，我就发觉这个理论没法解释。为什么呢？因为中国建国的早期，一九四九年以后到毛的这个时期，包括小平之前，中国国力相对很弱，嗯，但是呢，中国的外交相当的具有这个呃对抗性，甚至于。我书上一个表格，就是在中华人民共和国这些年打了多少多少场战战争，最多的战争是在毛的时期，包括跟美国最全世界最强大的国家美国，在那个朝鲜打仗，呃，跟前苏联打仗，跟印度打仗，很多战争都是在中国国力相对弱小。其他你按照这个理论，中国不应该打这些仗，中国不应该跟这些国家进行对抗。但是呢，中国当时做的这些做的这些事情和这些这个理论不相符合。而且邓小平时期，中国的外交呢，非常的这个、呃、转向和平外交，避免各种各样的对抗。呃，那时候就邓小平的时期，中国国力并没有发生根本性的变化，他把毛这一套外交政策完全进行变化了。然后呢，在继任人江胡时期，中国国力大大增加，但是呢，他们仍然嗯、呃、奉行了邓小平的所谓的韬光养晦这个不对抗的政策，这跟这个理论又没法来相结合。现在习近平时期呢，中国的国力跟江湖时期没有更大的发展。这十年中国经济实际上在某种程度上是缓慢的发展的。但是呢，他的外交政策呢，和江湖和邓的时期又发生了很大的变化。也就是说，他搞大国外交。其实，哎，这个大国在他的国力来讲，跟当时胡江的时期的这个大国其实是相接近的国力。但是胡江却避免做大国外交。他现在说打国外交，所以现在现在就是在反这个理论的。很多人说中国 o v e r r e a c h e d 嗯，中国过度膨胀了，就是按照国际关系理论，中国的外交政策目标和他的国力是不相适应的。对，所以从这个角度来讲，这个理论解释不了。第二个理论呢，用的比较多的就是你问我的一个问题，就是 regime type 国家的这个政治制度这个角度来分析他的外交政策。这个理论就是西方用的比较多了。就是、说民主国家之间不会打仗，民主和评论，民主国家一定是和平的。那些有扩张性的国家，对外奉行这种强权的国家，哎、呃，都是专制国家。中国的外交政策之所以这些年大家认为是有一种扩张性，就是因为中国的专制制度所决定的。但是你如果放在七十年的这个大的背景之下来看，中国的专制制度，就是传媒制度或者这个集权制度没有变化，但是中国国家这七十年当中有各种各样的变化，有融入。国际社会啊，他那样比较温和啊，或者比较对抗啊，这都跟他的制度没有直接关系。所以我写这本书呢，我就想证明呢，这样一些理论有问题。所以我这本书的中心论点呢，我就说这些制度也好，这些力量对比好很重要，但是更重要的是一个因素什么呢？是领袖个人的因素，毛、邓、习这样一些个人他们的 vision， 他们对于这个中国外交政策的目标、重点。然后，他们在国内政治当中所能够动员的资资源，他们在国内政治上中，他们的这种政治敏感性、政治智慧，在很大程度上决定了中国外交政策的变化
0: 。您就是认为刚才说的中共领导人的个人特点极大影响了中共的外交政策，但就是真正具有变革性的领导人只有三位，就是毛、邓和习。那我们先来说一下，就是为什么？邓江湖这么几十年都没有什么变化，为什么习近平到了习近平这里，他就是中国的外交政策、国家安全战略都发生了非常非常大的变化。现在就是中国，我不知道您会怎么说，就是中国在外交上就是好像和很多国家的关系都非常的紧张
1: 。中国所有的政治领导人呐、啊，不光是邓江湖，在这之前还有毛，甚至于在他们之前的蒋介石、孙、呃、中山这些领导人。都有一个中国梦，就是让中国强大起来。这个强大包括两个方面，一个是呢，呃，作为一个军事大、啊、不再受人欺负；第二个呢，作为一个富强的国家，人民能够过好日子。这所有的真的领导人都有这么一个想法，但是如何达到这么一个目标，每个领导人有不同的 vision， 或者某一个特定时期，他们认为他们能够做的事情是什么，有不同的想法。所以在邓的时期呢。他的这个外交政策的目标呢，就是经济发展、现代化。外交呢是服务于经济发展这个目标的，创造一个和平的国际环境，包括周边环境，来实现嗯经济的现代化发展。所以在这种目标之下呢，他是要强调什么呢？不要跟其他国家对抗，哎，要这个韬光养晦，等待时机。其实这些目标，他将来也还是中国一定会出人出人头地的。都有这么种想法，但是他们认为当时中国，呃，不具备这种条件，而且呢，在他们那个时期，他们受到其他各种各样的国内国外的制约因素制约，呃，所以呢，他们没有像现在习近平这样的，不，经济发展本身作为第二位。习近平实际上他上台以后啊，他认为中国已经不需要掏空养晦了，中国已经具备了作为大国外交的这样一种能力。他设定的中国的目标呢，是就是所谓的中国梦，中华民族的伟大复兴。其实所有人他们都有这种梦，但是呢，他认为现在呢，他已经不受这样一些约束了。他要证明呢，他是一个这个，而且他这个呃，对于这个中国国内国外的国外的形势分析啊，都不一样了。他其中谈论一个很重要的观点，就是百年大变局。这个世界现在已经变得就是地缘政治上面东升西降，地缘经济上面南升北降。中国呢，已经具备了呃实现中国梦的这样一种目标，所以呢，呃，他的整个战略就发生了根本性的变化在外外交上面，所以呢，在这个过程当中呢，经济发展它仍然认为很重要，但是外交呢，已经不是要服务于经济发展，而是要运用经济发展的力量来服务于它的外交大国梦的这样一个目的，所以整个他的这个战略眼光。发生了变化，
0: 就是从经济挂帅到了政治挂帅，是吧？
1: 对，到一个是政治挂帅，一个是呢就是强国梦挂帅、大国外交挂帅。中国要他认为要有大国外交的气度、大国外交的这种方式，哎、呃，要提出中国解决世界问题的这样一些中国的这种方案，要设定呃世界上的这种议程。其实在中国领导人，尤其是呃习他们这些领导人身上啊，就把整个世界呢，国际关系呢。看作一种就是达尔文式达尔文的这样一种呃世界，就是呃强权即公理，嗯，哎，你有力量，你就可以做到你做要做的事情。所以习认为大家都要实现强国梦，但是呢，当时他的前任嘛，没有这个力量来实现强国梦，就必须韬光养晦。他现在已经有的这个力量了，所以呢，他就会在中国历史上成为让中国再回到当年。中国的这种强势地位的这样一种领袖，而且呢，他认为在很大程度上，他跟前其他的这种邓小平从来没有像他这么大的这种政治权利，邓小平一直在幕后，从来没有当第一把手，而江和湖呢，又是受各自受到国内政治的牵制，呃，所以呢，他们做事情呢，嗯，很难像习目前认为可以可以放开手来做他要做的任何一件事情。所以呢，在这种情况之下。习的外交呢，就在很大程度上跟他的前任的外交发生了非常大的过去那种就是
0: 他的集权，是他把权力这么多权利集中于一个人手上，也是有原因的，对不对？对
1: 国内的这种英文叫 vision， 英中文就是说他的这一种对于中国国家目标的设定，和他在国内政治上的这种权利是在某种程度上，呃，是相联系的。你说当年江和胡。他们在很大程度上就是受制于国内权力，权力的这个。对，他
0: 是集体领导，是吧？集体
1: 领导，所以他很多事情很难像习这样做这么大的变化。嗯
0: 、对、啊
1: 。你说赵子阳和胡耀邦，我就说他们这个 failed leader， 就是那些，他们也有很多新新的想法，他做不成事儿，因为他们在国内根本就啊没做几天就被赶下台了，所以根本就不可能在国际上有所作为。习这十年他最大的成就就是。全力集中了
0: 、啊，嗯，他
1: 自己个人的权力树立起来了，对，没有人能够反对他了
0: ，是他想做什么就可以做什么，就他的意志可以贯彻下去。那我下下面就问一下“战狼外交”这个问题，这是就是尤其在西方一提起来，“战狼外交”就提的非常多，就是不少人就对。中国外交的这个呃主要印象就是来自于外所谓的外交天团，无论是发言人作为发言人的华春莹、赵立坚，还是这个外交部前任外交部长王毅，还有这个现任的秦刚啊，还有杨洁篪这些，他们有些人认为，就说这些战狼外交是因为这些人自己的执行做出来的这样的一种的呃外交的这种姿态，您怎么看这样子的看法呢
1: ？呃，作为一个国家的外交官呢、啊，他们并不是。制定外交政策或者决决定外交行为的人，他们只是在一个官僚体制上去贯彻这个国家的外交政策目标，或者是呢体现所谓这个国家的利益。在他们之前呢，中国的外交官就在习之前吧，中国的外交官是把他们作为一种就是专业人士，因为叫 professionals， 专业人士呢，这些人都是一些呃所谓的名校毕业的、啊，学外语的呀。所以呢，这些人的行为在很大程度上是遵照这样一种呃专业标准、职业标准，其他人也认可为他们的这种职业标准。他们的晋升呢，在某种程度上呢，也是因为他们的职业上的这种成就。所谓外交官，他们要做的职业上的事情就是什么？要学会谈判。所谓谈判呢，就是要学会这个妥协，要能够这个表现出来，呃，你既维护了国家利益，同时呢，又维护了这个国家的声誉。这这些很多国家利益是通过妥协能够能够达到的，但是呢，从习上台以后呢，外交官也好，所有的中国的这种官僚体制里面，第一标准不是作为职业标准，而是作为政治标准。所谓政治标准，就是对党的忠诚，对习个人的这种忠诚，作为他们晋升的最主要的标准。所以这样一来呢，他们的这样一种就是 incentive structure
0: 激励的嗯结
1: 构，对他们职业的这种激励机制，或者他们的升迁标准。发生了变化，他们不再为他们的职业的这种行为而得到升迁，而是在们在于习所提出来对党的这种政治利益的维护，也就是说政治这种维护在很大程度上就是习作为什么呢？就是说要 fighting， 要有斗争精神。就实际上啊，他把这个中国的外交不再作为一种外交就是 give n take 商量着办，就是呃作为谈、啊、判呃，而是什么呢？作为一种呃战斗，作为一种。埋头要赢，一定要赢，敢于战，敢与斗争，敢于胜利，善于斗争，敢于胜利，就是一,一种斗争精神。你的这种升迁呢，是根据你是不是表现出来斗争精神，来维护党的利益，表现出你对领袖的忠诚而进行升迁的。所以这样一来呢，这些外交官的这种行为规范呢，发生变化了。他们在这种背景之下。因为他们的战狼行为而受到赏识。其实我跟你讲最简单的例子，你、嗯、像杨洁篪，杨洁篪在这个江湖时期，大家都认为他是一个非常好的职业外交官，英文说的也很好，而且跟布什家族也关系也很好。他还不一样嘛？哎，那、啊、大家都知道他很温良恭俭让，彬彬有礼。对呀、啊。但是呢，一上台以后，他成为国务委员，最后当了这个政治局委员以后，完全就变了。观念变了，因为这个基地机制发生变化。王毅，你刚才讲的也是同样的情况，嗯，是。王毅过去在日本做大使的时候，大家对他评价都是很职业外交官呐。哎，回回到国内一开始也是大家都认为，当时在这个胡的呃手下
0: ，嗯，很职业的呀。但是也对呀、啊，我见过他呀、啊，我也见过他,他,他,他，他特别的好啊，就是人非常有礼，彬彬有礼，有理谦虚
1: ，问你问题。对、哎是的，我当时觉得他就想了解，不
0: 是要给人上课对、啊、那种。但是现在完全变了，
1: <笑>因为只有这样，他才能够当上这个国务委员，当上政治局委员。秦刚也是同样如此，他来当大使姿态很低呀、啊，在这边，但是回去当了哎、呃、外交部长，作为完全是政治生命的官员，他的表现直接在最高领袖的这个视野之内，他就要表现出他奉行这种斗争精神。
0: 那我问你一下，就比如说赵立坚，他今年前几个月，他不是被就是 sideline， 我们也不要说他是被降级，因为他是平级调到了一个不太那个重要的一个司去做副司长。他这个就是大家就说，哎，这个是不是就意味着中国的战狼外交要告一段落了？还是您您觉得是怎么来解读呢
1: ？我说很多美国人也问我，其实我我很多美国同事都问我这个问题。我说你们这个就是看的太、呃、太表面，最主要的是什么呢？秦刚回去了。秦刚回去以后肯定要换一些人嘛，哎，我不知道他跟秦刚的个人关系怎么样。这里边就是在中国的官僚体系当中，就是嗯，人脉关系其实很重要的一个方面。所以呢，嗯，秦刚回去以后，也许这里边我们有有一些我们不太了解的情况。所以呢，他没有继续担任外交部的发言人，但是他并没有被降职，实际上我我看来他还被升职了，因为。在这个呃，新闻司他原来是第四把手，排名。你看，那外交部当时，但是他的边界司以后啊是第二把手，就排名第二了。所以呢，在这种程度上呢，两至少是平调，或者是在某种程度上升级，就是说明这里面肯定有些其他原因，而不是因为他的这种工作能力，或者是他的战狼外交。另外一个能证明呃没有变化，就是说他离开以后，现在外交部这些新闻发言人的战狼外交方式。完全没有变化，嗯，甚至于在某种程度上还加强了，
0: 对、呃，就大家解读太多了，对，
1: 对解读太多，就这个并没有，就这一个人事的变化，并没有，呃，表明淡蓝外交政策的变化一点关，几乎没有什么。你觉得这个肯
0: 定是在习的那个治下，肯定是这个外交姿态就是这样子了，是吗？这个
1: 姿态，这这样一种外交方式没有变化，嗯，也不可能变化，不可能变化。
0: 就是要斗争，对，嗯、哎，那我再问您一个，就是关于台湾问题。您在书里提到，就是七十年代的时候，毛时代的时候，中国寻求改善与美国关系的一个重要原因，是希望解决台湾问题。您能不能谈一下中国当时的设想是什么？您觉得中国的愿望达成了怎么样了？还有，就为什么现在台湾问题又成为中美关系中最棘手的问题？在毛时期
1: 啊，毛从来没有放弃台湾，但是呢。毛把台湾问题呢，基本上是放在一个 back burner， 就是基本上是放在一个后座上面。他的当时的这个外交重点，并不是在台湾问题，一直都没有把台湾问题作为重点，而是在发展中美关系当中，把台湾因素作为一个重要因素来妥善处理。因为在毛看来，台湾问题可以呃这个100年以后再说。他当时跟呃尼克松。谈话是跟基辛格谈话是这个观点是非常明确的，嗯，到邓小平时期也基本上是这样一种方针，就是毛时期呢，呃，是从这个解放台湾用军事手段，是台湾不至于就是长期分裂，但是呢，不可能很快把他的这个问题解决，这是毛当时就说，嗯，就是“脚手政策”吧，把台湾和中国大陆呃连在一起，这就足够了，什么时候回来？我们这代人解决不了，下一代人解决不了，让再下代一代人去解决这个问题，基本上这么这么一种思路。邓小平呢，所谓三大任务嘛，就是这个呃、嗯、经济发展啊、国家统一这些问题都提出来了。但是呢，嗯，邓小平非常现实主义，也是认为台湾问题在当时是啊、呃、很难解决的。他包括香港是五十年不变，台湾可能要更长时间来加以解决。关键呢是能够逐渐把台湾的明星能够收买过来，就是能够让台湾通过经济合作，通过呢文化交流各个方面，台湾能够最后认同于大陆。等大陆最后呃经济发展到一定程度，政治改革发展到一定程程度，他认为会这个瓜熟蒂落，水到渠渠成，台湾最终会回到中国这一方面来的。当时他们都有这样这样一种嗯设想。所以呢，他们一直有一个呃，英文叫 “strategic patience”， 有个战略耐心，会把台湾问题做一个 long game， 做一个长期的这样一种呃设想。但是这个设想到江正民时期，其实已经开始对这个问题提出疑问了。所谓提出疑问，主要是几个方面的发展：一个呢，就是、说这样一些经济交流、两岸甚至于通航，这个三通四流都已经建立起来了，但是台湾的明星。并没有回来。台湾在这过程当中民主化了，呃，民主化以后，两岸的这种差距其实更大了。中国经济发展起来了，但是对台湾的这种吸引力反而没有能够建立起来。而且在这个过程当中呢，所谓的台独势力呢，他们认为又逐渐发展起来了。所以呢，呃，其实江泽民开始呢就逐渐逐渐的就是失去耐心，当时就谈到要有所谓的时间表，让台湾。嗯，在这个一定时期内，内应该归还中国。包括二零零五年当时提出来的这这个呃反分裂法，当时提了三个这个要动武的条件，包括这个台湾全布宣布独立，包括这个呃出现是台湾分裂出去的这样一种呃局面。但第三个条件当时是新加进去的条件，就江泽民时期加进条件，有什么呢？和平统一的希望已经丧失。这就有很大的解读空间了，也就是说，开始不太耐心了。但是中国当时没有这个力量，只找，没有这种军事力量能够把台湾用武力统一回来。但是习近平上来以后呢，这种耐心的丧失啊，进一步加剧。这种耐心丧失不仅仅是由于这种呃和平统一的前景越来越暗淡，还有一个呢，就是国际形势的变化，尤其是美国，美国跟台湾的关系啊越来越近。美国对台湾的支持越来越近，所以呢，中国领导人，尤其是习近平，开始变得越来越不耐心。他啊，二零一四年见江万常时就说啊，总不能把这个台湾问题一代一代传下去，也就是说要加以解决了。这里面所谓加以解决，就是要用武力的方式。如果和平统一不成，要用武力的方式加以解。所以台湾问题，由于他们和平统一战略的失败。在很大程度上，他们认为失败变成了，呃，现在用五统的这样一种方式不断的提上台面，而且变得越来越迫切
0: 。就怎么会又成为就说中美关系里面最棘手的一个问题呢？中美关系当中，因为台湾问题
1: 不仅仅是个台湾问题，台湾之所以成为呃成为一个问题，完全是由于美国的保护所造成的。呃，一九五零年的时候啊，其实当时中国人民解放军已经准备好打完海南。就去打台湾，对，呃，但是呢，这个朝鲜战争的爆发使美国警觉了，重新改变它的战略重点。原来美国把朝鲜半岛还有这个台湾都排除在它的安全线之外，结果呢，他没想到北韩，然后中国有这么大的这种他们认为扩张动力，然后呢，就改变了战战略，派第七舰队巡航台湾。巡航台湾当时美国的这种目的是两方面的，一个是防止蒋去反攻大陆。导致战火在这个地区。第二个呢，防止中国大陆去攻打台湾。所以台湾问题从一开始的的确确是由于美国这个派了第七舰队以后，中国才无法把台湾拿回来。所以从一开始就是由于呃美国的因素，而且从那之后呢，其实美国人一直认为台湾地位未定未定论，这个在美国是一直是一种观点。包括1954和58年的所谓台海危机当中。美国人都要邀请蒋介石呢，就是撤出金门、马祖这些地区，要退回台湾。这样一来呢，跟大陆就没有连接了。啊，台湾在很大程度上他就认为可以宣布成为独立一个岛屿。但是这个麦克阿瑟其实看的这个方面，他从军事战略上看的，把台湾看的很重要，是一艘不成的航空母舰，可以在很大程度上遏制中国。哎，所以呢，嗯，从美国这个角度来讲，一直就把台湾作为这个跟中国关系当中一个重要的问题。台湾之所以能够生存到如今，最重要的还是由于美国。在中美呃建交谈判当中，哎，美国始终没有承认台湾是中国的一部分。其说是他这 knowledge 就意识到，你们说是中国一部分就是中国一部分，就你两边说中国一部分就是中国一部分，你们两边说不是中国一部分或者两个
0: 两个是中华人民共和国的一部分还是中华民国的一部分，我不管。
1: 对对对，你们两边都说是有一个中国就有一个中国，你们说有两个中国，我们就承认两个中国。所以，美国在这个方面一直是一个非常模糊的态度。这种态度呢，在很大程度上帮助了台湾的生存。所以，中国要解决台湾问题，跟美国关系当中不把这个问题放进来，是解决不了台湾问题的。所以呢，呃，中国把台湾问题作为中美关系的一个呃重最重要的问题，是因为这种历史和这种现实所决定的。
0: 就是很多人，就是中国人吧，包括一些我认识的美国人，他们就认为，就说解决台湾问题可能是习近平认为他可能达到的最大的政治遗产。您同意这个说法吗
1: ？我我觉得这是遗产之一吧。哎，他其实他的这个政治我也心吧，政治目标不至于把台湾啊拿回来，他要让中国作为全世界最强大的国家，他作为全世界最重要的。呃，世界领袖，嗯、呃，他有这么一种想法，当然把台湾拿回来是这当中的一个部分，所谓中华民族的伟大复兴、中国梦这些东西都包括，呃，所谓国家统一、领土完整这些东西，但这只是其中一部分。所以呢，他在他的之所以他能够要当第三任期，所以是甚至于第四任期，其中有一个说法，我觉得这个有一定的道理，就是说，哎、呃，他要有一个延续性。包括把台湾能够统，在他的这个任期内，按照他的就是总体战略，就所谓解决台湾问题总体战略，能够把台湾问题，呃，加以解决，用武力也好，用和平的方式也好，呃，拿回来。我觉得这的的确确是他中国梦当中一个呃很重要的部分。而且如果能够成功的执行，他至少在中国人看来，他是一个民族英雄，哎，是一个这个中华民族当中的一个。呃，大的这个领袖人物，但是呢，我觉得这是谈何容易啊！哎，这个我觉得是这个俄国人打，呃乌克兰打现在打不下来，嗯、呃，打台湾如果用武力的方式，呃，攻打台湾的话，比打乌克兰要难非常多的倍倍数。其实，呃这个大家其实都，呃，中们海外人大家看得很清楚，你这个台湾海峡最近的地方啊。呃要有这个八十英里，六十英里的八十英里吧，一百多公里。这个乌克兰是大这个平原相，嗯、呃，交接。你要要想打台湾，你必须要跨过这个海峡。你光是用导弹把台湾这边的这个西海岸的这些山炸平也没有用，因为它登陆的地点很少。哎，你这些船只要过来，或者直升飞机要过来，你就是你就是给他人家人家当靶子打的，要死很多很多人才能过得来。而且呢，呃，美国现在把菲律宾八个基地加上四个基地，那四个,个已经驻驻驻扎的美军和美国的这个呃军舰，嗯、呃，上面呢这个韩国和日本，呃，你你在西海岸你登陆很难。现在台中国搞这些演习，要这个呃围住台湾，能够进入台湾的东海岸，你这美国两边就卡住了，你过不去啊。所以这个要想用武力的手段解决台湾问题，目前。即使他认为中国军力已经非常强大了，但是这个代价呀，在很大程度上是中国政权、共产党的政权的丧失。这对他来讲是一个，我我觉得是不可接受的现实。所以能做到这一点，相当是相当不容易，几乎是不可能。那我
0: 就是风险太大
1: 了，是吗？对，风险太大。但是这里面有一个问题，我自己呃写这本书的时候，就看中国的这个外交政策决策过程当中，尤其他的权力集中的过程当中呢。嗯，有一点就是我刚才所说的呢，是用理性的方式来考、来想他的决策过程。所谓的成本收益分析，你要得到一个外交政外交政策的结果，你要考虑你的成本，或者你能不能达到目目标。这是在正常的理性的环境当中所做的决策过程。但是中国目前的这种决策过程已经是非理性决策过程。所谓非理性决策过程，就由于是他的权力集中。他的信息啊，这个上下信息的嗯流动啊，已经是不顺畅了。所有的他周围的人，包括中国军方，都是只告诉他他想要、呃、得到的信息，就是这些人就是猜想他要做什么决定，然后就告诉他你这个决定是最英明、最伟大的，我们一定能做到，告诉他这样一些信息，就像当年普京一样的。你看普京当时做这个把乌克兰决定决策的时候，周围人全部告诉他，哎。很快就能打下来。当时在那个电视上，我还看到他这个情报部门的人跟他说：“哦，有一有一些问题。”他马上就追问你，你就是电视上就演出来了。然后你马上那些人就改改口。所以这样一种信息呃环境之下，不可能做出理性的决策。所以别人就问我现在就说：“啊，你认为不认为习近平能够在二零二七年之前打台湾？”我说：“这个谁也不知道，连他自己也不知道，没有人能知道。”我们现在只能从理性这个角度来讲，我觉得他这个代价太高
0: 。但您觉得他会不会打呢？但是
1: 我觉得，如果他一旦做了这种决定，所有人都告诉他，你明天就能实现，我们一定帮你打下来，他就会的。现在这个角色角色环境是这么一种，呃，角色环境是非理性的角色决策环境，这个谁也的。
0: 就是很有意思，因为我认识的几乎所有的中国人，其实不光是就是对政府有意见的，也有就是支持政府的人，他们都认为会打，就是不管是出于什么样的角度来觉得，但是几乎美国人都认为不会打，他们不光认为会打，<笑>他们而且认
1: 为二十四小时、四十八小时内就能打下来
0: 。嗯，我对这些
1: 人，你我看到他们一些微信群当中一些这种讨论，我觉得简直是跟这个我们所得到的信息差距太大。就信息完全不对称，对对，这种不对称的条件下做出我们理解中国的决策啊，是往往是有偏颇的，
0: 嗯嗯，
1: 不符合中国国内的决策过程。嗯，
0: 嗯对，美国人他们觉得不会打，就是因为他们总是从这个要理性的这种 rational 的这个角度来，他觉得怎么会呢对
1: 对对？对，你这个成本和你的这个呃达到目标嗯呃程度这个角度来分析，嗯、他们认为是。你这是不自杀吗？这不是
0: 这个呃，但是我就觉得是特别有意思，<笑>就是中国人的这种的想法和这个美国人的想法真的是还是挺呃相差比较远的。那我们接下来谈一下，就是您在去年的一次讲话中提到对华政策，就是美国几乎没有鸽派，几乎都是鹰派，连以前的鸽派都变成了鹰派。呃，您谈到说美国几乎全面将中国当成假想敌，您能不能说一下，就是美国为什么会对中国的实力和战？战略意图形成这样的认识，中美关系走到这一步，主要责任是谁？美国
1: 对华政策的相当，嗯、呃，从一九七十年代一直到这个二零一六年之前呢、啊，我觉得基本上就是 engagement， 对，呃 ，engage 就是接触，然后就是 mutual assurance， 就是相互确认，我们要做朋友、嗯，我们要发展关系，呃，尽管有各种各样的矛盾和冲突，我们能够克服这些矛盾。中途，当时基本上这个，然后这个它的这个呃战略目标呢，一个是国际战略上、啊，从亚太地区中国很重要，对于美国呃在这个地区的、呃、这个稳定；第二个呢，从经济上，中国是一个很大的市场，而且这个制造业对美国经济的重要性；还有一个很重要的一个跟改变们的目标就是改变，其实现在很多人说我们从来没想改变中国。
0: 其实,其实是有啦，对
1: ，其实美国是真的，你看尼克松当时说的很清楚，中国中美建交的，就是说如果中国不改变，这个世界不可能安宁，就是中国在那自我陶醉呀、啊，就是自我仇恨别人呐、啊，认为全世界都欠中国的呀，哎、呃，所以这种情况一定要加以改变，把中国纳入美国做主导的国际呃秩序当中，让中国接受美国价值观念以后啊，中国呢就不会成为美国的挑战者，当时这么认为，但是呢，这种嗯想法包括中国的市场。中国的这个战略上的这种对美国的这种重要性，尤其是中国接受美国价值观念这种情况呢，全部都发生变化。美国人认为他们全盘失败。其实我自己看来，就是说中美之间从来就没有为一个共同目标走在一起去去过，是一个 mismatched bargain。中国要利用美国发展中国的呃现代化，从来没有要接受美国的价值观念，也从来没有想帮助美国经济呃发展。而只是要借助美国来发展中国经济，所以呢，这是个 mismatched bargain。这个 bargain 最终呢破裂呢、呃，啊是在很大程度上，美国意识到他们的这种 engagement 的政策啊，制造了一个强劲的竞争对手。不光是个强劲的竞争对手，而且是要在很大程度上呢，就是对美国生活方式进行挑战的这么这么一个大的国家。所以在这个呃想法形成以后啊，其实这个想法几次都成，就是冷战结束。结束的时候，美国已经意识到这个问题，就所谓天安门事件这些这些事情，美国意识到这些问题。当时我记得麦克马克斯伯写过一篇文章，就说不可能改变中国，我们要改变我们的战战略。但是邓小平韬光养晦，中国呢又开搞经济改革、市场化的改革，加入呃国际货币基金基金组织，又让美国人产生了幻觉，就是我们再等一等，假以时日，中国一定会改变的。但是呢，到这个江泽民上来以后啊，美国人这个戏霸是彻底破裂。这嗯，这个最近几篇文章，我觉得就把这些都罗列，包括最近一篇文章，那个 Tom Freeman 那篇文章，其实他到中国回来以后，还想就是比较温和的说中美到底，但是他也列出一大一个整个单子，中国国内政治的变化，哎，中国在台湾问题上，在南海问题上，在在这个东海问题上，这个各个方面的问题上列了一大单子。Susan Shirk 也最近一篇文章也提出来，就是中美之间，中国是 overreach。美国是 overreaction， 就是美国过度反应。但是呢，他也提出了这种过度反应是有道理的，也是有一定道理的。中国做的这些事情，美国是不可接受的。所以在这种背景之下，美国这个国家呢，他就一定要有一个对手来凝聚他的国力。其实最近大家都说，美国两党政治是在所有问题上都打架，都吵不到，谈不拢，但是唯一的能够谈拢的。就是中国问题，这是一个很值得呃深思的问题。为什么在中国问题上呃能够谈得拢？因为他们都意识到中国是挑战，都意识到中国是挑战，而且这个问题是能够把美国人民、美国政政治家能够团结起来的。就像当年这个呃前苏联呃发射呃卫星呃到了月球上，美国集体示威，全美国形成共识。对、呃、，Sputnik moment，Sputnik moment,、uh, moment 嗯嗯呃、出现了，现在就是这么一个情况。美国 Hispanic moment 已经出现了，对中国这个举国一致要对付中国，对不对？所以在这种情况之下，你要想在呃作为一个鸽派啊，像其实我认为我就是鸽派，但是呢，这种鸽派只能是作为一种学术观点来进行讨论，在决策层面上绝对不可能有影响。谁在任何一个政治家在这么大的环境之下，你要对中国表现出软弱，你就没有立足之地，就在这个政坛上面你就不可能再有立足之地。所以你说我的那个呃，跟我苏神似的同一个导师的那个 Jessica Chen Weiss， 嗯，在讲中国不会这个取代美国，中国也从来没有想取取代美美国这个观点，没人听的呀，根本不不可能有人听的
0: 。你觉得他说的有道理吗
1: ？我觉得他说的有一定的道理。其实我自己的感觉啊，真的我这么感觉，也就中国现在到目前为止不承认新冷战，中国说我们没有承认，没有的，是美国发起新冷战。这个话说的有道理，就中国现在就是已经失去对美国希望，觉得呃美国要跟中国呃新冷战，我们怎么做美国都要去呃这个围剿我们，就 c o n t e n n 哎就遏住我们。但中国人还是想跟中国美国搞好关系，因为中国人还想说就是呃反对脱钩这些都，我觉得他说这种真话，这也完全是真话，他们真是现在他
0: 当然是反对脱钩了，因为美国过去这么多年对中国的经济发展还有科技发展各方面肯定都是有好处的呀
1: ，对呀、啊。对啊所以在这种情况之下，美国都是鹰派，他们觉得对中国的这种威胁是极大的。所以如果有机会，他们一个方面像就通过这样二轨也好，一轨也好，包括当时这个王毅去年是呃呃九月份南陈亮联合大会跑到基辛格那儿，我觉得很荒唐，就是他一个九十九岁的人，哎呀，中美关系里面做出贡献了，哎，然后去年十一月中国对外有些派那个团来，我当时觉得也很荒唐。这个 Greenberg， 那九十七岁了、啊，说：“哎呀，我们
0: 对呀，都是老老老老朋友，不是老朋友，就他们没有渠道啊。”不是，我就我就觉得很好玩，就是他们就会找老老老朋友，现在年轻一点的朋友都没有，都不愿意跟他们说了。也
1: 正好就正因为如此，所以呢，这些包括基辛格这些，现在他们也都改变了。就最近，呃，上个礼拜这篇文章。就是那个 Bridgestone 的那个那个哦哦 r e d a l e 嗯 r e d a l e 过去对中中国一直是抱着很大的信心，在、啊、中国赚钱，现在也觉得这种战争一触即发，呃，都没法儿对话的。现在他既然都谈出这种观点来了，就是现在在美国大家都觉得对中国已经失望，从中国那边来讲呢，也认为对美国失望，所以呢，在美国没有现在美国就没有隔牌，中美关系现在是就是江河日下。只会变得越来越糟。我现在觉得，那
0: 那那，那您觉得这个走到这一步，这个主要的责任是谁？一个巴掌拍，是这样的
1: ，哎，一个巴掌拍不我觉得两方面都有。嗯、呃，中国这种起义以后的这种集权的这种转变，美国人是不可接受。中国的这样一些对新疆啊，哎、呃，对香港啊，啊、呃，这样一些政策变化，美国人觉得也不可接受。哎，在呃南海问题上，各个方面，呃，美国人觉得你变得越来越具有扩张性。呃，越来越这个，就是所谓拜登说的，越来越对民主制度的挑战。所以在这个过程当中，呢，你说说是那个观点，就是美国过分反应。我觉得美国其实是过分。您
0: 您您觉得是？呃，您说一下
1: 。呃，因为中国他对美国这种所谓的这种挑战呢、啊，其实很有限，并没有像美国人想象这个这么大。比如说最简单来说吧，意识形态，呃，集权，对中国人民肯定是一个非常大的伤害。毫无疑问，但是对美国究竟有多大伤害？中国跟当年的前苏联根本跟前苏联没法同日而语，就是到全世界去推广共产主义，到处去闹革命。中国还没有到这个程度，也没这个胆
0: 。但但是中国的国力比前苏联要强得多得多得多但
1: 。但是他现在中国更怕的是什么呢？美国的和平演变，因为中国这套制度在目前在现在这个世界上，它的这种市场很小，顶多就是 Global South 那些呃呃呃呃全。在西方国家，谁能接受他这些东西？亚非拉兄弟啊、哎，对、嗯。但是在西方国家，他根本没有、没有、没有这种市场的，没有人能够接接受他的。所以，中国更怕的是西方对中国进行所谓的和平演变，西方对中国的所谓的颜色革命。所以， i n s 以色列的奥芬他去到西方国家去推广中国的制度，他是建那个大高墙，把西方的这样些东西都围在中国墙外之外，不让老百姓知道，用这信息的控制各个方面，就他自己。是一种没有信心，对自己没有信心。美国这种对中国的这种孤独反应啊，我觉得在很大程度上是美国这些年对自己也是没有信心的。美
0: 国对对
1: ，美国这些年经济发展出现问题，虽然还是最强大的，但是呢，这种国内的这种种族分化呀，国内的这种贫富悬殊啊，国内的这种就是政治上的这种分野啊，对外交政策。对国际国际承诺的失败，包括尤其尤其是这个九幺九幺幺以后，冷战时候美国处的很很好，冷战结束美国处于一个非常好的局面。结果呢，小布什把他搞打的伊拉克战争根本就不应该打的，然后啊阿富汗战争，哎、呃、就是就是我们讲中国 overreach， 美国也 overreach 这些年，哎、呃、结果美国老百姓他就更不愿意再去承担国际义务了，再做世界警察了。是，所以美国现在他现在要凝聚国力，他要找个对手。哎，而且美国现在在很大层上，他把美国国内的这些问题都把中国作为替罪羊，在很大层上。从这个角度上，他是一个后国 reaction 对。对我，我
0: ，但是，但是我，我，我觉得，就说从美国自身的战略利益出发，就比如说，他对于中国的一些这种技术上的这种控制，对吧？嗯，这种禁运，因为他也确实是害怕中国真的就是能够借助美国的这种各种技术，能够变得。特别特别的强大，就美国完全没有能力来遏制中国了。所以从他的自身的利益来说，也是有一些道理。是,不是这
1: 个显然从技术控制，这个他早就应该做了。这个我觉得他是这个 overreaction， 就是过度反应。为什么呢？因为呃，过去美国啊一直认为中国跟美国的差距很大
0: 。对。我以前写科技的时候，每次写的那个后面的，我我在华尔街日报写科技专栏，写中国，每次后面就说、是，哎，中国就是 copy 美国什么什么之类的，我就觉得。但是后来
1: 美国人，美国人觉觉觉醒了。
0: 您您说，您接着说。嗯
1: 呃、中国中国 copy 很有这个山寨能力非常强，
0: 而且改进能力很强
1: 。对，改进很强，很很强，而且这种嗯、呃、就是两用的这种技术，呃，很快就用到军事上面，而且中国要求美国技术转让。哎，中国甚至于呃，到偷窃美国的技术，各种用各种各样的方式，呃，中国发展起来就科技发展这些年是非常快的，在某些层某些领域已经超过了美国。哎、呃，包括人工智能，包括量子技术各个方面，尤其人工智能、大数据方面，中国这个没没有这个、呃、
0: 大数据方面对
1: 没有隐私权，它可以收集很多很多数据，做多次各种各样的呃实验。对，所以呢，中国这个规则啊。这个游戏规则跟美国不一样，所以美国在这个过程当中，它处于一种就美国 open society， 完全是开放型的社会。所以呢，在这种情况下，美国呢就处于一种不利的地位。所以美国要改变这种地位。过去美国是强调什么呢？互利共赢，就就就同意互利共赢。现在美国就必须要对的，你怎么对待我，我怎么对待你。而且呢，我对你的很多动机，对你的很多作为，我要加以解所以在这个过程当中。在技术出口控制当中开始呢，对中国加以限制，我觉得这是正常的。但是现在还是走得太远，我自己觉得。
0: 那您您说一下哪一哪些方面我很好奇？哦
1: 、最最简单的就是说，现在国会议员，我那天在一个场合，别人问我这个问题：美国对中国的技术控制到底在哪些地方？我说我说不清楚，因为现在美国会天天通过议案，美国政府所说的话和美国实际所说的事情是不一样的。美国政府说的是小院高墙，就、啊、就那么几个技术，我搭起。呃，高高的保护，其他的方面我都跟你交流。现在是所有的地方，所有的保护，任何一个东西都保护，包括对于中国这种留学生有这个呃 STEM 这种嗯、呃、背景的呃这个审查控制，包括我们学校里面，我都觉得受不了。我邀请中国访问学者，过去那些个访问学者来了以后，拿着校园卡很简单，现在就就就要做各种各样背景调查，哎，说会不会偷我们东西，偷我们的信息？我觉得这走太远了吧？现在呃，
0: 确实是一种 overreaction 和美国的这个。这种开放社会的这样的一个特点是吧，它最大的 advantage 优势，确是相背离了。确实
1: 是有点，嗯，就走得太远了。嗯、但是为不能责备美国、嗯，就是它一开始肯定会有一些矫枉过正的地方，这也是没有办法。嗯，哎，就是包括现在讲冷战，美国人讲我不打冷战，美国的这个呃国家安全战略说说了，我们跟中国不打冷战，那个都说。但是你看看他那些所有的措施，全是冷战措施，真冷战措施。所以我就说，你干脆直接说我们打冷战得啊！哎、呃，你又说不打冷战，你又要搞冷战的措施。所以现在，呃，我最近想写一篇文章，就是中美之间的长危机，就从二八二零一六年以后啊，这个危机跟过去过去是呃周期性的上上下下循环，现在就没有这种循环了。在这个是不是冷战的前奏？然后对我们大家选，就大家都不说冷战，美国说你美国，中国人说美国人打冷战，美国人发动冷战，美国人说我们不搞冷战呢、啊。<笑>但是我们所有措施都冷战，我觉得我们已经在冷战就是之中了,之中了,了、哦。哎，现在就是就像当年美苏冷战的时候， 1 9 4 5年其实逐渐就开始了，但是到1950年五几年大家都不承认，都觉得可以避免，但是最后现实来了，说是冷战，所以中美之间也处于这样一种过程当中。但这个过程有没有可能逆转？我觉得这个可能也不完全排除。就刚才。你讲，现在国力，中国国力很强，这个、国力很强，很重要的一个方面就是中美之间的、啊，它这个相互依存度很高，跟当年美苏的经济上的哎，完全不是一回事、嗯、而且而且现在两个要完全封锁起来也做不到。这其实我我觉得习可能也还是想通过就是自力更生啊，自给自足啊，但是我觉得这个完要完全做到是
0: 很难很难的。看看今年的经济出口那么差就知道，就是这几年和很多国家搞不好。关系其实还是很难的。嗯、对啊，在中国，
1: 中国这个经济发展主要还是靠这个对外开放，嗯，哎、呃，对外开放，然后国内消费，那三驾马车嘛,车嘛，现在投资的这个回收率越来越低，国内投资的、呃、消费大家也没钱，对、呃又呃，又上不来。你这个国外市场它还是一个很重要的因素，
0: 对，对。所以
1: 在这种情况之下，常规经济的这种经济，这种中中美之间这样一种嗯、呃、对持啊，是不是有可能？缓和，我觉得这可能性不能完全排排除，很小，目前很小很小，但是嗯，可能没排除
0: 、嗯。那您觉得是，就是要打破现在中美外交的这个局面，是需要什么样的因素来介入呢
1: ？要有很强力的政治领袖哦，美国这边有很强力的政治领袖，现在中国那边
0: 不会变啊，美,美国这边能变吗
1: ？美美国变化很重要，嗯，我觉得美国变化更你一,一直就说中美关系当中啊，这个驱动力量啊。很多年来一直在美国手上，然后呢，这个二零一零年代开始，中国开始去的，中国变化很多，哎，一下抛出这个，一下抛出抛出这个，尤其是这个金融危机，二零零八二零嗯零九金融危机以后，中国开始呃这个膨胀，然后出了很多对美国挑战的措施，但是呢，二零一六以后，美国重新拿回了川普以后，然后大家认为。嗯，拜登会加以改变。拜登也想改变川川普的政策，反正改不了，因为他没有这种能力。他其实他的心里边对中国的了解应该是比较清楚，但是迫于美国政治政治形势、政治压力，而且自己没有这种政治。
0: 而且从他的战略利益来说，一、哎、个不
1: 光是战略利益，其实战略利益他应该跟中国搞好关系。呃、嗯，而中美俄这三角关系当中啊，从美国最好利益来讲是什么呢？跟中俄都搞好关系，让他们打架。或者至少搞好一个关系，让这个呃去周旋这三个国家。现在美国处于一种孤立状态，俄国和中国搞的关系很好，中国和俄国、美国和俄国和中国都处于一种对立状态，这对美国很不利的。美国要想对抗两个这样的大国，对美国国力是一个很大的挑战。
0: 那这是我下面要问您的一个问题，就是说中国和美国现在都在拉盟国，各自的盟国。您觉得到目前为止，双方的表现谁更胜一筹呢？
1: 这不应该不谁更胜一筹。哎，这么说就是说，现在并没有形成两极的，就是地缘政治、地缘经济的两极格局，没有现。现在我用我的话讲，就是两超多强。呃，不像冷战时期，这是两个阵营相互对立。这两个大国相互都对立，但有很多就两个超级大国相互对对立，有很多大国或者是这种地区联盟相对包括你讲欧盟也好没有，欧盟啊、日本啊、呃、啊这个韩国啊、呃这个这样这样一些呃西方的所谓的盟国，中国要拉拢的呃俄国啊、这个伊朗啊、呃、哎北韩呐、啊，这些国家都是相对独立的。他们没有绑在这两个大，就是中美的任何一个战车上，就是他们两边得利，因为他们的经济和战略利益啊，取决于跟两边都要搞好，在很大度上，所以他们不愿意做出就是完全绑在一架战车上这种这种选
0: ，不愿意挑
1: 边是吧、嗯？不愿意选边站，但他们有倾向性，倾向性非常明确，包括欧盟、包括日本、韩国这些国家、澳大利亚。他们的倾向非常明显，跟美国，但是呢，他们又不是像冷战时期一样，完全是作为一个联盟来跟前苏联对抗。他们跟中国也要发展关系。你说这个今年这个呃法国总统也好，这个欧盟主席也好，哎、呃，德国的德国他都这往中国跑。嗯、我你说你们这这个这个时间去跑跑去，想表什么态啊？就说我们不全面战。哎，我们嗯
0: ，但您觉得，就说还有包括像新加坡是吧？这些国家希望和两边都能搞好关系，您觉得这个可能吧，现在在、嗯、在
1: 目前来讲，我觉得还是可能。目前情况之下，这些国家还是有一定的选择度的，但是俄国就不一样了。中国跟中国搞在一起的，俄国和伊朗他们没有多大选择。他们现在跟中国是绑在一架战车上，因为什么呢？因为他们跟西方国家没有办法相处，哎，所以呢。俄国现在是处在一个非常不利的境地，就是普京打的这场战争以后，美国、俄国现在很依赖中国，但是这种状况呢，不可能持久，因为俄国啊，它自认为它是一个欧洲国家，它有一种沙门主义的这样一种自豪感，他们根本从青年里面看不起中国，哎，现在它是处于一种人在矮檐下不得不低头的这种状态，受美国的打压。所以呢，他跟中国搞在一起，中国呢也是因为美国的打压，所以跟俄国搞在一起，这是同房异梦。而且中国老百姓，你跟中国的所有的，包括学者、公众，一般老百姓，对俄国都没有好印象
0: ，都不信任了，嗯、哎，都不信
1: 任他，嗯，所以这是完全是一种就是 bad fellow， convenient of marriage， 对，就是呃，完全是一种、呃、临时的这样一种伙伴关系。所以现在你就谈不上谁能够在这种结盟的竞争当中，谁处于劣势优势。不是这么说，就现在两方面都想做那种关系，但是呢，实际上很多国相对的国家都是，呃，都是一种临时的，在具体的事件上的、具体的问题上的这种相互关系，而不是一种联盟关系。你说美国跟这些他的盟国都有这样的，就是呃呃，安奈这种联盟关系，但是这些国家也是，你说菲律宾这个总统到美国来之前先去中国，韩国总统也是，都是啊、呃、这样一些。就是两边都想得利。呃，那些菲律宾的那个一个菲律宾的呃，他们那个国会的一个政策顾问前上礼拜天跟我聊天，就是就说：“哎呀，台湾问题对我们菲律宾不重要，哎，所以我们还要跟中国搞好关系。”我说：“你要跟美国搞好关系，不是不是台湾问题重要不重要？台湾问对美国很重要。你们要想跟美国搞好关系，你就要在台湾问题上有所准备。但是呢，你可以两边都战略模糊。哎，你到美国来访问，说我跟你搞战略合合作，但是呢。”这个你们不能用我的基地，我们给你带来的基地，但是你不能用我的基地去进攻型，也就是台湾问题。所以你去两边讨好，我觉得这是你们现在所所处的最好的位置，两边对把
0: 。有意思，有意思。<笑>那我再问您最后一个问题吧，就是我们刚才谈很很多，就是现在的这个习近平时代的中国外交，您觉得他这种的。我可以说有有一点不是说侵略性，有一点这种的比较好斗的这种的外交的策略能够长久嘛？他这样下去就是对中国的未来会有什么样的影响呢
1: ？习近平只要在台上，他的这种外交方式就不会改变。其实他的外交态势是越来越激进，而且这是他在他的心眼当中，他一直就认为中国是受过去是太软弱了，受别人欺负。他这种心态呢？在他还没当国家、呃、当一把手去墨西哥访问的时候，就已经非常明确的表现出来了，说西方国家在这吃饱饭、撑得没事干，对中国进行干涉，我们不搞一不输出革命，二不输出战争，为什么你们这么对待我？他有有这种怨气，而且呢，他有这样一种雄心，中国一定要作为一个大国，在世界上受人尊重。这种心态本身是没有问题的，但是呢，他现在所用的这种方式。就是用所谓的斗争方式，用这个呃外交作为一种战斗的方式，就其实不搞外交了。我跟国内的开玩笑，我跟他们说，我说我说现在你们很多东西都不能妥协，所谓的出呃就是要维护中国的国家核心利益。核心利益的定义就是说不可妥协、不可谈判。我说那你们还要外交部干嘛？一个国防部就够了，要外交部干嘛？外交部就是要妥协的嘛，外交部就是要谈判的嘛。你既不能谈判，也不能妥协。那你就全部用军事手段就可以解决，其实是这样啊。魏南海现在他，但是他还要搞外交，嗯、还要用外交官的形式、嗯，啊，还要什么卢沙野这种人去胡说八道这种，啊、呃，给中国制造麻烦这种事情。所以呢，这种外交的态势，我觉得他是暂时不，至少他在任的时候，我觉得不会，嗯，不会改变。如果国际局势发生重大变化，那、呃、比如说美国这边。出现很大的这个衰退，经济衰退，或者是中国那边出现经济崩盘，中国经济崩盘，这种可能性不能完全排除。如果这种重大变故发生，就很难说，啊，它的外交就会有两个方向的转变，或者是更加激进。如果美国出现问题，它觉得它可以赢，或者呢国内出现问题，它可以转移国内的视线，或者呢它就没有这个能力，完全没有这个能力，因为国内出现大的问大的问题。所以呢，他的外交会才能转机。嗯
0: ，那好，谢谢我。我们请每一位嘉宾推荐三本书或者是影视作品，您有什么推荐？嗯
1: 、呃，我觉得 s u s h i k 的本书，嗯，我觉得 a Overreach 这本书的确值值得一读
0: 。对、嗯。然
1: 后呢，那个 j o e p h Smith 写的那本书《Reading Chinese Politics》，因为我自己研究这些问题，所以我对读这些书，哎，大家认为中国这种。嗯、呃，制度化发展到一定程度不可逆转了。其实他现在回顾看中国政治，政治这个，呃制度完全没有很大的变化。哎、呃，那个 Victor 十的里边那个 Collision of the Weeks， 对 ，Week，、呃、嗯，这本书我也比较喜欢，这个写的不错
0: 。Victor 来我们播客来谈过他那本书，嗯，我也挺喜欢，我觉得挺有意思，就是我觉得提供了一个新的看中共政权的一个角度，对
1: ，个角度，哎
0: ，呃，从什么角度？ insecurity 哦 ，in s e c u r i t y 的角度，对对，这个挺有意思、哦，确实是挺好。那好，谢谢谢谢赵老师，也谢谢大家收听，我们下次再见。